0: Ja,
1: wir sind in der Haus drinne. Danke nochmal an unseren großartigen Schweizer DJ für diese Arbeit. Ich würdest du einfach mal mit den einfachen Worten sagen. Moin. Mike.
0: Ja, moin lieber Carsten, wie geht's dir?
1: Du, mir geht es sehr gut. Ich habe das Wochenende gut überstanden. Ähm... Äh, ja, ich sitze jetzt hier neben dir äh, einen wunderbaren Podcast auf, denn es sind viele, viele Dinge passiert, über die wir sprechen müssen und für alle, die es äh, nicht sehen können, ich habe heute mal beschlossen, ich mache heute auf Baseball und zwar äh, habe ich das Indians T-Shirt an mit der 99, die passende Brille auf und auch die passende Mütze auf, nennt mich einfach Wild Thing Ricky Vaughn.
0: So, los geht's! Ich hab's gerade schon gesehen, du bist aufgestanden, hast dich umgedreht und Vaughn stand drauf. Ich bin ja nicht so Baseball-affin, bin ich gerne ehrlich. Was War das so, war, war das so ein Typ wie du oder war das so ein ganz Lieber? <lacht> <lacht> ähm, hallo
1: und herzlich willkommen bei Mike wirft sich selber vor den Bus. Ich, wirklich
0: Baseball habe ich keinen Plan. Also wirklich, ja, aber ich, Film, ich kenn einen ne? Spieler, ich kenne einen Spieler, das ist heißt Javi Baez, ich weiß nicht ob ihr den kennt, den finde ich cool. Äh, ansonsten habe ich also für den Cubbies, ansonsten habe ich keine Ahnung.
1: Pass auf, äh, du hast jetzt du hast jetzt eine Hausaufgabe, weil ich weiß jetzt wow. jeder Hörer schlägt sich mit der flachen Hand vor den Kopf die AirPods äh, fliegen durch die Gegend. Äh, der Film die Indianer von Cleveland, mein Freund. Ja. Charlie Sheen spielte mit einer erst nicht Brille, dann Brille äh Wild Thing Ricky Vaughn, musst du die angucken, ist großartig der Film. Aus aus welchem Jahrzehnt ist der oder welches Jahr ungefähr? Jetzt macht er sich wieder lustig. Äh, Klassiker werden nicht alt, auch vom Winde äh, Winde verweht, ist immer noch ein Klassiker, mein Freund. Wir sind keine Engel, ist immer noch ein ein Klassiker.
0: So, jetzt kommt die Überleitung des Montags. Ein weiterer Klassiker ist auf jeden Fall, dass Jerry Jones immer für Überraschungen gut ist. Daraufhin, warte,
1: warte, warte, auf Jerry Jones. (lacht) So ein stilles Wasser, oder? so ein so ein, so ein energiegeladenes Döschen geht immer wenn ich an Jerry Jones und auf seiner und seine Yacht denke und an seine Entscheidungen denke muss ich mir einfach mal Koffein in den Körper löten weil das kann ich so sonst im nüchternen Zustand nicht ertragen
0: ja wir müssen über den Move der Cowboys sprechen nicht viele haben damit gerechnet dabei ist es gar kein also ich sag mal so, an dem Morgen, als es passiert ist oder in der Nacht, als es passiert ist, hatte ich am nächsten Tag Frühschicht bei ran. Ich bin aufgestanden, bin ins Bad, habe mich frisch gemacht, dachte gleich muss ich arbeiten, guckst so aufs Handy und überall ploppt es auf. Andy Dalton wechselt zu den Dallas Cowboys. Ich glaube Adam Schefter hat das zuerst berichtet und ich dachte mir so wow, out of nowhere und mein Blick war wie dieser Smiley, den ich hochgeladen habe, so entsetzt guckend meinen Mundwinkel leicht nach unten gezogen, weil man hat ja so viel spekuliert, wo er hingehen könnte. Es waren so ein bisschen die Jaguars im Rennen wegen Ruden, die Connection, ein bisschen die Patriots vielleicht auch noch, aber dann wurden sie der des Cowboys und ähm, es gibt schon so ein paar Sachen, warum es Sinn macht. Allein von 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 äh, wo Dalton herkommt, der ist eigentlich ein, ein Texaner, ein, ein Junge aus Texas, also... Ähm, da gibt es schon so ein paar Spuren, die ihn hingeführt hätten, es haben aber nicht viele vermutet vorher. Und ich dachte erst so, boah, echt jetzt? Und mein zweiter Gedanke war, und was denkt Deck Prescott? Mary Cooper, hier hast du dein Geld, Zeke Elliott, hier hast du dein Geld, Dak Prescott, hier hast du Andy Dalton. Und mein dritter Gedanke war, als ich die ganzen Zahlen gelesen habe, oder oh, ist es gar nicht so blöd? Wie war warte, deine Reaktion? Warte. Jetzt kommt er.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Andy Dalton geht zu den Cowboys. Hat Dallas seinen neuen Quarterback Nummer 1? Oder was soll ich davon halten?
1: Ja, auf jeden Fall kommt er nicht aus dem Ruhrgebiet und auch nicht aus Süddeutschland und, und nicht auch aus nicht aus Norddeutschland. Das wissen wir schon mal.
0: <lacht> nicht aus Dallas auf jeden Fall.
1: Äh, herzliche Grüße gehen raus an den Jungen. Die, die ja. Frage ist nämlich gerechtfertigt. Also es gibt zwei Leute, glaube ich, die... Ähm, der eine hat ziemlich schlecht geschlafen, der andere hat ziemlich gut geschlafen. Jason Statham wird sehr gut geschlafen haben, denn äh, ihm wird der Job nicht weggenommen.
0: Ich hoffe, du meinst Jason, äh, Jared Statham. Also Jared Statham, mir scheißegal, Statham, Statham. Hoffentlich auch gut geschlafen.
1: Stidham, Stadham, siehst du, ich bin noch nicht mal so weit, dass ich zitiere Roman-Namen merke ich mir erst ab September. <lacht> ähm, ja. Das ist wieder, siehst du welches Jahrzehnt? Also guck mal, ich kann dir sagen, die Sexstatistiken von Mike Singletary, aber den weiß ich nicht zu Okay, der hat gut kommen. geschlafen. Was weißt du? So, der hat gut kommen? geschlafen. Äh, Olle Prescott wird ziemlich schlecht geschlafen haben, denn ähm, es macht für die Dallas Cowboys mehr als Sinn. Also, wir haben äh, wir haben Olle Deck. Deck sagt, ich will Geld. Ich will Geld, ich will Geld, ich will Geld. Also das ist, glaube ich, der meistgesagte Satz. So, jetzt sagt Jerry Jones, ich hab Geld. Und äh, das kennen wir alle von äh, Onkel Scrooge, äh, a.k.a. Dagobert. Man bleibt nur reich, wenn man das Geld zusammenhält. Gut, da muss man sich auch keine 235 millionen dollar Yacht kaufen, aber wer hat, der hat. So, jetzt sitzt er also auf seiner Yacht, tuckert da noch ein bisschen rum, macht seine Corona-Krise und jetzt ruft ihn äh, der Agent von Andy Dalton an und sagt, pass mal auf, ähm, also mein Mandant, der ist 32, der hat bei Texas Christian University gespielt. Also hier, guck mal, der kommt sozusagen aus dem Vorort. Wäre das nicht was für dich? Und dann geht der olle Jerry Jones ins Bett, legt sich hin, wird ein bisschen beim Seegang hin und her geschaukelt und wacht auf und sagt, das macht mehr als Sinn. Denn es macht mehr als Sinn. Du setzt Dak Prescott richtig unter Druck. Also, der wollte dir mal schön in die Tasche greifen, hat gesagt, ich will 30, ich will 35, ich will Geld, ich will Geld, ich will Geld. So, und jetzt kommt äh, The Red Rifle und sagt, na Band, ich mach das mal für ein Jahr und zeig mal kurz, was ich kann. Also, der hat bis jetzt für 31.000 fast, also es fehlen noch sechs Yards, dann wären es 32.000 Yards gepasst. Das muss man erstmal hinkriegen. Und den setzt du jetzt in einer offenen Quarterback-Competition, Dak Prescott, vor. Ich glaube, die können sich nur gegenseitig befruchten. Also für die Dallas Cowboys ist das gut.
0: Ja, das war dann, wie ich vorhin noch meinte, mein dritter Gedanke. Weil wenn man sich mal anschaut, was der Deal beinhaltet, also Dorton unterschreibt, du hast es gerade schon erwähnt, einen Ein-Jahresvertrag. Davon winken ihm bis zu sieben Millionen, wenn er alles erfüllt, was da er drin steht, drei Millionen. Sind davon schon garantiert. Wenn man das mit den Zahlen vergleicht, die ein Jameis Winston in Kauf genommen hat bei den Saints, ist das sogar relativ viel Geld, was dort bekommt. Das waren noch viele Reaktionen bei uns bei Instagram von den Pillenhörern. Ist das nicht so viel Geld für jemanden, der eigentlich nur Backup spielen will? Diese Frage würde ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Ich weiß nicht, ob du dabei mit bist, Carsten. Es ist nicht so viel Geld, weil sollte. Also du hast ein Riesendruckmittel. Lieber du zahlst sieben Millionen an einen Quarterback, der potenziell sofort starten kann mit der Erfahrung, die er hat. Ja, wir dürfen nicht vergessen, der hat bei den Bengals gespielt, der hat ja nicht die Waffen, die jetzt bei den Cowboys rumlaufen. Wer weiß, wie gut Dorton wirklich sein kann. Äh, und das sind vielleicht sieben Millionen, die du eben, wie du gerade gesagt hast, im Poker mit Dak Prescott sparst. Weißt du, statt Dak Prescott jetzt 40 Millionen zu zahlen, zahlst du dann vielleicht doch nur die 30, die er abgelehnt hast und hast halt noch einen Dorton, weil wenn Dak Prescott die 30 nicht annimmt, sagst du nach Ja, okay, dann haben wir halt Dalton installiert, Freund, und äh, dann viel Spaß, woanders deine Karriere fortzuführen. Ruf du mal bei den Giants da läuft ein Jason Garrett rum, keine Ahnung. Ähm, Also ich finde den Move aus aus Business-Sicht ziemlich clever, äh, was was die Cowboys angeht, aus Business-Sicht, das betone ich ziemlich genau, weil aus Dak Prescott sicht ich glaube, der hat gerade eine richtig schwere Zeit. Also wer es nicht mitbekommen hat, er hat glaube ich vor zwei Wochen oder drei Wochen seinen Bruder verloren, der ist verstorben äh, mit Ende 20. Das ist erstmal etwas, was sich erstmal für längere Zeit beschäftigen wird und jetzt kommt auch noch im Business so eine Entscheidung, wo das Team dir jemanden Also, ich will nicht sagen, die Pistole irgendwie an die Brust drückt oder so, aber es ist halt schon ein Druck, der jetzt aufgebaut wird mit einem Backup, vielleicht mit einem der besten Backup-Quarterbacks, die jetzt da rumlaufen. Du musst jetzt liefern und du kannst bei der äh, Vertragsgeschichte jetzt nicht sagen, ich will 100 Millionen. So, deswegen, ähm, wird das für Prescott eine schwierige Zeit, aber wenn ich was gelernt habe aus schwierigen Zeiten, die können auch prägen und dich in deiner Entwicklung vorantreiben. Also jetzt bin ich gespannt, wie Deck Prescott mit dieser Situation umgeht. Das ist das erste Mal, glaube ich, in seiner Karriere, wo er richtig unter Druck steht. Und entweder er kommt er als ganz großer raus oder als ganz kleiner. Ähm, sagt dir der Name Clipboard Jesus was? Also ich weiß, was ein Clipboard ist. Clipboard Jesus heißt für mich wahrscheinlich jemand, der das sehr gut beherrscht. Nein,
1: es gibt tatsächlich einen Spieler, der heißt mit Spitznamen Clipboard Jesus,
0: Charlie Whitehurst.
1: Charlie Whitehurst sieht aus, als könnte er übers Wasser gehen. Also wirklich wie Jesus. Und ähm, dieser junge Mann hat, glaube ich, nichts anderes gemacht, außer an der Seitenlinie das Clipboard zu halten. Ist in der dritten Runde gedraftet worden äh, zu den Chargers. Von den Chargers ging es zu den Seahawks. Von den Seahawks ging es wieder zurück zu den Chargers. Von den Chargers ging es zu den Titans. Von den Titans ging es zu den Colts. Und von den Colts ging es zu den Browns bis 2016. Ähm... Asche auf Haupt, falls ich irgendwas verdreht haben sollte. Also jedenfalls, der war fast überall. So, mhm. ähm, War in Clemson am College und hat da einigermaßen adäquat gespielt. Ist in der dritten Runde weggegangen. Und äh, das war so der klassische Ich-bin-Backup-Quarterback. Dieser junge Mann hat also in zehn Jahren 17.499.000 Dollar verdient. Als Backup. Nur als Backup. Und in diesem Verhältnis ein Mensch, der nie NFL-Starter war, der nie massig Yards zusammengeworfen hat. Also der hat ähm, tatsächlich, ich glaube, 2400 Yards erworfen, weil er mal rauf musste aufs Feld. Also noch nicht mal 2500. Dieser Mann war NFL-Teams über 10 Jahre lang 17 Millionen wert. Also im Schnitt 1,7 pro Jahr. Jetzt hast du einen Andy Dalton. Der hat knapp 32.000 Yards zusammengeworfen mit nicht unbedingt guten, guten Spielern. Ähm, für die Dallas Cowboys ist es sogar meiner Meinung nach nicht ein, wir drücken den Preis von Dak Prescott, sondern im Endeffekt... Drücken wir irgendwann, wenn es so läuft, wie es laufen sollte, nämlich eine offene Quarterback-Competition, da stehen zwei Leute, die dasselbe Recht vom Coach haben äh, per Battle, um die Position des Starting Quarterbacks zu spielen, dann kann das auch sein, dass wir im September sagen, sag mal, äh, wo ist denn der Olle Prescott? Ach, der sitzt auf der Bank. Andy Dalton ist ein, ist ein Texaner, der wohnt in Dallas, der lebt in Dallas, Ping. der feiert Dallas, der 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 ist da zu Hause. Also das, was wir im Garten gesehen haben, ähm, der ist Texaner. Und äh, was Besseres kann einem Jerry Jones nicht passieren. Der Junge hat was zu beweisen und er wird Gas geben. Und äh, wir alle wissen, es gab mal so ein paar Quarterbacks, die haben eine zweite Chance à la Kurt Warner ETC genutzt und haben nochmal richtig aufgespielt. Ich persönlich glaube, für die Dallas Cowboys ist es ein ganz smarter Move, weil wenn Andy Dalton funktioniert, haben sie nicht nur Dak Prescott im Preis gedrückt, sondern sie haben einen Quarterback, der mit 32 noch 5, 6 Jahre spielen kann und der definitiv vom, vom dem, was er zu leisten imstande ist, besser ist als Jack Prescott
0: meine These. Uh, habt ihr gemerkt, dieses Bing, was da kam? Dick Prescott hat direkt ein WhatsApp geschrieben an Carsten, was das soll, was er da erzählt. <lacht> ja, ich, ich bin da ja bei dir. Also ich finde, das ist schon, das meine ich ja mit Pistole auf die Brust drücken. Äh, entweder du lieferst und forderst Geld, was realistisch ist eben, oder eben nicht. Ähm, ich hoffe eben, dass Prescott nur da das Beste draus macht, weil gerade die Frage auch bei Twitch kam ähm, vom bekloppten Norddeutscher. Er hat den Move, also ihn hat es verwundert. Er hätte gedacht, Dalton geht irgendwo hin, wo er sofort Starter wird und mehr verdient. Ich glaube, so viele Optionen, das haben wir hier im Podcast auch schon gesagt, gab es gar nicht mehr. Also Nein. es gab, wie gesagt, die Jaguars vielleicht noch oder die Patriots, aber selbst da, die Patriots können jetzt nicht mit Geld um sich werfen, dafür haben sie zu viele Baustellen, die sie in ihrem Cap-Space noch unterkriegen müssen. Und bei den Jaguars ist es ähnlich. Die haben auch viele Baustellen, plus Gardner Minschu. Ist jemand, der auch potenziell starten kann. Also da wäre es eine ähnliche Situation, vielleicht ein bisschen deutlicher, aber ähnlich. Ich glaube, Dalton hat sich einfach überlegt, was ist das Beste für mich. Er hat, wie ich finde, noch ganz gutes Geld bekommen. drei Millionen garantiert ist schon mal, davon träumt Winston gerade so ein bisschen. Deswegen, ich finde, für Dalton guter Deal. Ein Jahr, er kann sich zeigen, dann ist er wieder frei, alles in Ordnung. Für die Cowboys ein guter Deal. Sie haben eine bessere Verhandlungsposition, haben einen zweiten richtig starken Backup-Quarterback bekommen. Und können Prescott unter Druck setzen. Den einzigen, den es ärgern wird, ist Zach Prescott. Und da muss er jetzt durch. Da muss er jetzt zeigen, eben, was, was aus welchem Holz er geschnitzt ist. So würde ich diesen Deal, glaube ich, beschreiben. Aus Sicht der Patriots, ich. Frag mich halt so immer mehr, umso länger diese Quarterback-Geschichte dauert. Man liest jeden Tag, die können doch nicht mit Stittem gehen, die können doch nicht mit Stittem gehen und Brian Heuer, ist das deren Ernst? Ich glaube, es ist deren Ernst. Ich glaube, Bill Belichick setzt auf diesen Jungen, setzt auf Heuer äh, und wenn sich irgendwas ergeben sollte, wenn Newton zu Kreuze kriecht, äh, kriecht oder sonst irgendwas, dann ja, okay, vielleicht. Aber ansonsten, ich glaube, der wird nicht jetzt sich äh, Nagel rausreißen, um irgendeinen Quarterback nur zu finden, der wird schon mit dieser... Idee gehen. Und dann müssen sich die Patriots-Fans, aber auch die anderen NFL-Fans, glaube ich, so ein bisschen dran gewöhnen, dass die Pets jetzt einfach mal eine Season haben, wo es äh, spannend wird, was auch die Playoffs angeht. Und das ist jetzt einfach mal der Fall und man kann nicht jedes Jahr, ja, letztes Jahr war auch schon schwierig, aber normalerweise durch die NFL marschieren. Ich glaube, an den Gedanken müssen sich die meisten jetzt äh, gewöhnen.
1: Gut. Ähm, an 133. Stelle, ich merke mir den Namen jetzt in voller epischer Länge. Jared Ryan Stittem. So, gut. Habe ich hingekriegt. Kommt von Auburn. Gut. Ist ein SEC College, war auch Cam Newton. Die spielen schon ganz guten Football. Und ich meine, er ist 1,91 groß und 98 Kilo schwer. Das ist jetzt kein Nasebohrer. Und Bill Belichick hat aus einem Typen, der wohl wahrscheinlich das schlimmste Unterwäschemodel aller Zeiten war, der irgendwie am Ende der Draft noch übrig war. Hat er den, den, den geilsten Quarterback gemacht. So, also warum soll er nicht aus jemandem, der in der vierten Runde gedraftet wurde, der in Auburn eine SEC-Schule be- besucht hat, warum soll der das nicht machen? Und ich meine, der war SEC-Newcomer des Jahres. Also das ist schon, muss man auch mal deutlich so sagen, das wirst du nicht irgendwie, äh, weil die anderen alle sich krank gemeldet haben. Also da musst du schon gut Football spielen. Und äh, wir alle wissen, was Bill Belichick kann, das macht er aus einem walmart mitarbeiter macht er mal eben kurz einen pro Bowler. Da kann man auch einfach mal sagen, dann wird der aus einem Viertrunden-Pick auch einen ordentlichen Quarterback
0: formen können. Ich sehe ich genauso. Und äh, Dalton, folgendes Szenario. Prescott verletzt sich, Prescott wird ausgetauscht, irgendwas. Andy Dalton wird eingesetzt und spielt megamäßig ab und liefert. Auf der anderen Seite Cincinnati Bengals, Joe Borrow, der ja schon viel erzählt hat, vom Draft, während des Drafts. Bei ihm läuft's nicht mit den Bengals. Und sie stehen, keine Ahnung, 0-3, 1-4, 1-5, irgendwie Das wäre nicht schön. Also wie entspannt wird sich dann Dalton daheim auf der Terrasse einen anzünden und sagen läuft. Weißt du, also ich finde der Move von ihm ist gar nicht so schlecht, weil er zu einem Team geht. Weißt du, wenn er zu den Jaguars gegangen wäre oder zu den Patriots, zu so zwei Teams, die ja auch jetzt eine Art Rebuild machen, da hast du ja das gleiche oder ähnliche Situation wie bei den Bengals, da musst du erstmal mit Problemen klarkommen. Die Cowboys sind gerade nicht im Rebuild, die Cowboys haben ein unfassbares Offensivfeuerwerk gerade am Start mit Elliott, mit Lamp, mit, äh, Gallup und Cooper, da kannst du als Quarterback fast nur gut aussehen, was die Offense angeht. Also Dorton hat zum ersten Mal in seiner Karriere, kann man glaube ich sagen, das, das beste Potenzial vor sich, solange er es schafft, Deck Prescott zu schlagen und darum wird es jetzt demnächst gehen.
1: Und, ähm, bin ungern der, der immer sagt, ja, hier und bei Unken und so weiter und so fort. LSU spielt unglaublich geilen Football. Also Andy Whitworth war da, äh, Michael Brockers war da. Ähm, da waren da waren schon richtig große Namen. Aber das Problem ist, ähm, aus dem Stehgreif fallen mir jetzt keine großartigen, ja, in den 70ern noch. Also äh, Burt Jones, der war tatsächlich auch ein, ein NFL-MVP. Aber bei mir ist jetzt irgendwie so der Kopf relativ leergefegt, wenn ich sage, wer oder was war eigentlich mal richtig erfolgreicher Quarterback von LSU? Ja, Jamarcus Russell. Der war genau wie Burrow ein Erstrundenpick an der ersten Stelle zugeschlagen. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das war 2007. Der war aber auch gefühlt 2008 schon wieder raus aus der Liga. Ähm, Matt Flynn. Ähm, wir erinnern uns dran, das war der, der irgendwie für viel, 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 viel Geld ähm, zu den Seattle Seahawks ging, nachdem er einmal als, äh, die Packers schon alles gewonnen hatten und eigentlich schon sicher hatten, haben sie Aaron ähm, Aaron auf die Bank gesetzt, haben gesagt, so Matt, mach du das mal. Dann hat Matt abgeliefert, so, ähm, war Super Bowl-Champion, ja, aber dann hört es auch irgendwie auf. Also für mich ist jetzt irgendwie so der Punkt. Für mich muss jetzt ein Borrow auch erstmal den Tiger King richtig geben. Also der muss jetzt tatsächlich erstmal funktionieren, weil Danny Ettling ja war, war ein Backup-Quarterback. Ähm, und dann hört es auch irgendwie auf. Also es ist für mich nie so, dass ich sage, ja du kommst von von LSU und somit bist du der Beste der Besten der Besten. Du hast in den Besten der Besten Systeme gespielt. Du hast an dem Besten College gespielt. Du hast mit den Besten zusammen Football gespielt. Da kannst du natürlich gut aussehen. Die ersten Wochen werden so entscheidend sein, wie Borrow die PS auf die Straße kriegt und wie der sportpsychologisch seine ersten Niederlagen überhaupt verarbeitet. Wie bleibt die Chemie mit dem Coach und so weiter und so fort. Da bin ich persönlich mal sehr, sehr gespannt.
0: Gut, würde ich. Oh, ich, ich habe einen vergessen. Ja, sag
1: den berühmten Zach Mettenberger.
0: <lacht> ich glaube, der war auch schon überall, oder? Der
1: war äh, ja, ja, du, der wurde 2014 äh, 2014, 2014 äh, von den Tennessee Titans gedraftet, war auch jetzt nicht unbedingt so pff, juhu, ne? <lacht>
0: ähm, ich wollte jetzt überleiten. Ich glaube, wir haben jetzt alles zu Dalton und Cowboys äh, sind wir losgeworden, haben wir gesagt, ein weiteres Thema, was ich gerne hier noch anfinden möchte, ist diese Fifth-Year-Option-Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass vor allem auf RAN.de und auch anderen Medien das sehr häufig jetzt ähm, gepostet wurde und darüber geschrieben wurde. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen NFL-Fan, Hörer da draußen, der mit diesem Begriff Fifth-Year-Option nicht so viel anfangen kann. Und ich meine, die Leute fordern eh in der folge Carsten, vielleicht kannst du ja kurz einen Rundflug machen, was es mit dieser Fifth-Year-Option auf sich hat und was das eigentlich ist. Ja
1: gut, du entscheidest dich in der Draft zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an. Ähm, damals mit dem 12. Pick haben sich die äh, New York Giants entschieden, oder oh, Beckham zu holen. Ja, übrigens auch von LSU, das ist gut. Ähm, <lacht> und ähm, jetzt hast du deinen Rookie-Vertrag und so weiter und so fort. Und äh, der läuft natürlich über eine bestimmte Laufzeit, nämlich fünf Jahre. Und wenn diese fünf Jahre um sind, also das vierte Jahr, dann kannst du sagen, ja, wir würden uns gerne mit dir jetzt mal langfristig sozusagen unterhalten. Also wir ziehen unsere Option. Ähm, ziehst du sie nicht, ja, dann ist es eigentlich so viel wie, du bist zwar ein Guter oder du bist nicht ein Guter, aber im Endeffekt wollen wir mit dir auf langer Sicht nichts mehr zu tun haben. So, und äh, dann beginnt das freie Handeln. Und ähm, im Endeffekt ist das für manche Spieler, die vielleicht ein ganz kurzes Down hatten, manchmal gar nicht schlecht, weil äh, du kommst schneller aus deinem Rookie-Vertrag raus. Aber dann musst du natürlich woanders auch abliefern. Und dann musst du das Glück haben, dass du nur einen Einjahresvertrag hast. Das ist eine eine ziemlich, ziemlich äh, lange Langwierige Geschichte, das zu erklären, da setzen wir morgen noch hier.
0: Man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, die Draft Class von 2017 jetzt in dieser Offseason dieses Problem oder diese Verhandlungen hatte. Also wer bei wem, bei wem wird diese 50 Option gezogen? Und äh, zum Beispiel beim Patrick Mahomes, äh, bei ihm wurde die Option natürlich gezogen, die Chiefs möchten ihn halten, aber es gab andere Spieler, bei denen wurde vielleicht teilweise auch überraschend diese 50 Option nicht gezogen, was halt, wie du schon gesagt hast, so ein Wink mit den Zaunfahr ist, äh, du hör mal zu. Bist zwar ganz okay, aber du bist schon äh, ganz leider,
1: aber mach dir keine, mach dir keine Hoffnung, dass du hier noch länger bleibst.
0: Unter anderem so Spieler wie Corey Davis von den Titans Receiver, okay, da kann man natürlich sagen, wir verhandeln im Jahr nochmal neu, was auch vollkommen in Ordnung ist. Was ein bisschen überrascht hat, die Bucks haben die Option zum Beispiel bei OJ Howard gezogen, was äh, ja zeigt, dass sie wohl planen, mit Howard und Gronk in die Saison zu gehen. Viele haben ja gedacht, vielleicht möchten sie ihn loswerden und ein bisschen Cap schaffen für einen Running Back oder so. Nein, sie wollen mit Howard gehen. Interessante, coole Entscheidung. Ähm, und den Spieler, den ich jetzt anführen möchte, der vielleicht interessanteste, bei dem die 50-Option nicht gezogen wurde, der also dann gucken muss, wo er bleibt, ist unser Freund Mitch Trubisky. Also, die Bears haben, also, ich finde, Matt Nagy und Konsorten haben gesagt, hier werden wir haben den Folds geholt, aber offener Quarterback-Kampf, Mitch, äh, alles in Ordnung, der, der besser trainiert spielt, macht er keinen Kopf. Und dann kommt diese 50-Option-Geschichte und sie sagen, du, wir gucken nochmal mal mehr.
1: Mehr kann man dazu nicht sagen. Also, wenn ein das Kerl ist, ist macht er sich gerade und bringt die Bälle an den Mann und sagt, hier, sag mal, Holy Nick, setz dich mal auf die Bank, mach mal, halt mal ein kurzes <lacht> Gebet, ich, ich rock mal hier die Bude. Wenn ich Wie groß ist dieser Wink mit dem Zaumfall? Wie riesig ist dieser Zaumfall? <lacht> D- Diggi, du musst dir das bildlich so vorstellen. Alle Bahnschranken, alle Bahnschranken aus Chicago sind aneinander geschraubt. Und Matt Nagy sagt, pass mal auf, guck mal aus dem Fenster, ich wedel mal. So ungefähr musst du dir das vorstellen. Problem ist, der kriegt die Bahnschranke auch direkt vors Maul. Also das merkst du so deutlich. Das ist so ein klares... Du, wir haben äh, Haus und Hof verhökert, um dich äh, zu draften. Klassisch, bis jetzt war es ein Fehler. Entweder hast du jetzt, du hast jetzt, genau 17, 18, 20 Wochen inklusive Preseason, hast du Zeit, um dein Leben zu spielen. Andernfalls kennst du Charlie Whitehurst. Der hat auch viel Geld verdient. Man hat den Clipboard, Jesus, lass dir die Haare lang wachsen, bist du der Zweite davon. Das ist eine ganz deutliche
0: Ansage. Das ist genau. so, das ist mein lieber Freund, die Luft, die Luft wird dünn. Genau, weil viele haben auch irgendwie darauf reagiert mit, ah, das ist irgendwie heuchlerisch von den Bears zu sagen, hier, du hast faire Chancen, du bist unser, vielleicht unser Quarterback, aber hier, die 50 Option machen wir nicht. Ich finde es eben nicht so. Ich finde, genau wie du es gerade gesagt hast, es ist sogar ein offener Umgang äh, zu sagen, hier, du musst dich bemühen, du hast noch alle Chancen, aber die 50 Option kriegst du nicht. Also du musst jetzt für deinen Vertrag spielen. Finde ich vollkommen in Ordnung, so ähm, damit umzugehen. Also ich finde das nicht daneben von dem Bears. Ich finde es sogar richtig, musst du machen. Wie gesagt, wir haben hier Vor- NFL ist Business. Du musst so agieren, ansonsten wirtschaftst dich du auf die nächsten Jahre nach unten. Also es ist schon in Ordnung, so damit umzugehen. Vor allem, weißt du,
1: aber wo das Problem ist, dass das, äh, wir wir sehen es immer als eine schlaue Businessentscheidung. Das kann auch so als Boomerang zurückkommen. Das ist so, als wenn die Bahnschranke dann von Mitch Trubisky, ich spinne jetzt nur mal rum, Woche 1, Mitch Trubisky ist bei Asterix kurz vorbeigegangen, ist in den Zaubertrank gefallen. So, Mitch Trubisky läuft für 80 Yards, scored selber zwei Touchdowns und wirft für 290 Yards drei Touchdowns. Alle sagen, Alter, was ist mit dem Bärs los? Woche 2, selbe Spiel, er liefert ab, er macht Feuer, es rambert zambat in der Bude, ein Pass nach dem anderen kommt an den Mann. Es funktioniert, es ist das geilste Spiel. So geht das bis zum bis zu den Playoffs. In den Playoffs scheiden sie aus. Jetzt ist die Fifth-Year-Option nicht gezogen. Er hat über 2.758 Yards erworfen, 781.000 gelaufen. Er ist der Held im Erdbeerfeld. Also Chicago baut ihm dieselbe Statue, die vor in Philly von Rocky steht. Alle flippen aus. Und was macht Mitch Dubiski und sagt, und jetzt wird's teuer?
0: Genau, also es, es kann auch zu seinem Vorteil werden, muss man mal schauen. Äh, Moxig schreibt gerade bei uns im Twitch-Chat, wie meine Französischlehrerin immer mal sagte: Ich gab nicht mehr mit dem Zaun, ich habe nicht mehr mit dem Zaumpfeil gewunken, sondern euch mit Betonpfeiler beworfen. So kann man das natürlich auch ausdrücken. So aber eine aggressive Christen. Französischlehrerin. Ja, ich glaube. Ja, also da hätte ich kein Lust auf Französisch. Ja. Kann das sehr bedrohlich gewirkt ja, egal. haben. Und äh, Fanartikel hat uns noch ein Thema, äh, also so heißt er bei Twitch. Ein Thema hingeworfen. Das habe ich, da habe ich die Headline auch mitbekommen. Ähm, ein weiterer Bears-Spieler hat gestern für die Schlagzeile gesorgt. Äh, Rockwan Smith hat zu dieser Corona-Zeit sich ein Partyboot gemietet. Was ja schon mal an sich muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber hat er gemacht mit einem Pornostar. Äh, ich habe den Namen, hier, den Nachnamen, der Nachname war Danger von der guten Frau und ich finde das es ganz gut. Roquan Smith mit Frau Danger auf dem Partyboot fanden die Bärs glaube ich nicht so lustig. Also da könnte es noch Konsequenzen geben, aber ne. Das sind halt so die Schlagzeilen. Weißt die du, das, ist, das ist das
1: hasse ich an dir. Das hasse ich an dir. So, die <lacht> wichtigen Dinge, die, die redest du so weg. Die redest du so weg. Wie heißt
0: die Dame? Wo kommt die her? Ich glaube Abby, war der Vorname. Ich will nicht mehr sehen. Irgendwas mit A war der Vorname und Danger war der Nachname.
1: Danger ist doch da auch schon überleg mal, wenn du wenn du wenn du wenn du Danger mit Nachnamen heißt, dann hast du schon mal geschafft. Das ist ein Künstlername. <lacht> also ähm aber wie heißt die?
0: Ja, hier, Leon Lockenkopf, äh, Dankeschön. Und Kejo, schreibt es gerade in den Chat, Abella, Abella Danger. Äh, Leute, boah, wie, das war ziemlich schnell, die Antwort. Das macht mir <lacht> Angst. Was ist da los?
1: Ja, ich google mal Abella Danger. Grad. Moment mal, ich mach das hier. Nein, mach das nicht,
0: Carsten. Das, dein Programm stürzt ab. und Ach, ist so doch scheißegal.
1: So. Ist der Ruf erstmal im Internet ruiniert, lebt sich's, sich gänzlich ungeniert, meine Suchdinger hier, da willst du ja, also gar nicht. Also sie
0: ist blond, das kann ich sagen. Das oh, ich hallo. Der...
1: Abella Danger. <lacht>
0: Carsten, wenn es nicht mal geht, mach deine Webcam aus hier.
1: Äh, die ist nicht blond, die ist auf dem nee? Profilbild bei, bei Wikipedia, ist sie dunkelhaarig. Okay, in dem Artikelbild, was ich gelesen habe. Ja hat, gut, das äh, geht ja heutzutage schnell. Aber guck mal hier, also bei Wikipedia sieht sie sehr seriös aus, da hat sie ein Smoking mit Fliege an.
0: Okay, also das wollte ich nur mal kurz anführen. Äh, Trubisky haben wir, glaube ich, jetzt auch. Äh, die hat
1: mehr, du, die hat mehr Preise gewonnen als Mitch Trubisky.
0: Die hat jedes Jahr einen Preis gewonnen. 2016,
1: 2017, 2018,
0: 2019, Leute, 2020. Tut, tut, the bus is coming. <lacht> Miss Trubisky. Brr,
1: brr. Du, die hat auch mehr Filme gemacht, als Trubisky Touchdowns geworfen hat.
0: <lacht> oh mein Gott, okay. Wo Ey, ist da, dein gibt's, da gibt's, Mitch? da gibt's, da gibt's Namen.
1: Jetzt mal ohne Scheiß. Da gibt's Namen. Also, Teens in Tight Jeans finde ich ja noch, ist ja noch ein harmloser Titel, ne? Teens in
0: Tight Jeans? Ja, aber ich
1: Sluddy in Sluddy, ja? Battle of the Asses, Oil ja, auf Explosion, Yoga Girls <lacht> und der letzte Film, den sie gemacht hat, Her and Him. Und Achtung ja, wir- für für auch für für die romantischen Stunden, die erotischen Massagegeschichten. So,
0: okay, wir switchen schnell das Thema, bevor äh, alle, die unter 18 sind und uns zuhören, jetzt. Äh, ja, ich habe ja nur gesagt, dass was da auf dem
1: paar ich musste mir ja kurz vorstellen, was auf diesem Partyboot passiert ist. Der wollte einfach nur mal eine, eine, eine entspannte Massage haben. Und vielleicht <lacht> wollte er sich einfach mal mit jemandem, der mehr Auszeichnungen hat als mit Stubbisky, unterhalten, wie sich man wie man sich so fühlt, wenn man so viele Preise gewinnt.
0: So. Okay, äh, folgendes Szenario über Mitch Riskey sollten wir noch besprechen: äh, Sollte es bei den Bears nicht weitergehen, sollten sie auf Folds setzen? Landing Spots. Ich weiß, also ich finde es sowieso schwer zu sagen. Der landet weil in einem links Jahr, oder rechts auf der Bank. In einem Jahr ist die Quarterback-Situation wieder komplett anders und schwer vorherzusehen. Aber ich ich kann mir sehr gut vorstellen dass Mitch jetzt nicht liefert, in einem Duell gegen Foles, in der Stadt, dem, bei dem Team... Also der was Foles, ihn gedraftet der gegen,
1: gegen Gardner Minshew verloren hat.
0: Genau, ja, genau. Ähm, bei dem Team, was ihn so hoch gedraftet hat, ich glaube, wenn das nicht funktioniert, dann wird er, außer er hat mal Glück in seinem Leben, die restliche Karriere eher mit dem Backup machen, oder? Also ich will es jetzt nicht zu hart hochhängen, ja, Charlie aber... Charlie
1: Whitehurst 2.0, kannst du aus. Also 17 Millionen Dollar musst du auch erstmal als Backup verdienen.
0: Ja. Okay, dann, äh, ja, wir haben noch eine Frage. Ja?
1: Hallöchen hier, hör mal. Ich bin doch hier, ich bin nur hier der, der, der Meister der Fragen. Pass, pass auf, auf, ich drücke ich drück auf Play, ne?
2: Gut zusammen, Max hier nochmal. Ich wollte nochmal fragen, wie ihr jetzt nach ein paar Tagen Abstand die Sache mit Jalen Hurts bei den Eagles seht und vor allen Dingen, äh, was ihr dazu sagt, dass er ja jetzt der GM der Eagles gesagt hat, dass er ja Jalen Hurts nur so früh gepickt hat, weil er sich immer noch in den Arsch speist, dass er vor ein paar Jahren, also 2012, Russell Wilson eben nicht geholt hat. Was bedeutet das Ganze jetzt für Carson Wentz? Muss der sich jetzt irgendwie Sorgen machen? Und vor allen Dingen, wie wird das jetzt in der Offense gelöst? Sie Sie haben ja jetzt gesagt, dass sie ihn teilweise auch mit in der Offense einsetzen werden, also mit zwei Quarterbacks, aber lässt sich das so einfach machen? Ähm, Wie sieht die Arbeit da des Offensive Coordinators aus? Kann der das so einfach sagen? Ja, dann wechsle ich halt die Spielzüge aus, da mache ich das ein bisschen? Oder muss der da halt wirklich umbauen? Oder braucht man vielleicht einen ganz neuen Offensive-Koordinator? Liebe Grüße, macht euch einen schönen Tag. Ciao.
1: Wir machen uns einen schönen Tag. Ich bin immer übrigens noch bei... <lacht> ich habe das, Ro- gleich, bei, bei das
0: Gleiche gesagt. Ich bin <lacht> ja, gerade übrigens sind. immer
1: noch bei Rokon smith Wie geht das ähm, bei Corona 1,5 Meter Abstand? Warum machst du das dann auf so einem Boot? Sitzen die dann alle so im Kreis, jeder an der Reling, immer mit anderthalb Meter Abstand? Was soll das? Ich verstehe das nicht.
0: Oh, das war wohl gerade Moxig, der hier gerade im, im Chat dabei ist. Moxig war gerade äh, die Sprachnachricht. Vielen lieben Dank dafür. Äh, ich, ich bin jetzt nicht mehr bei Bella Danger, ich bin jetzt tatsächlich bei Hurts, weil ich denke über dieses Zitat nach, was der GM gebracht hat mit Russell Wilson. Ey, Digga, du machst nicht einen Fehler gut, indem du vielleicht einen nächsten Fehler machst, weil Jalen Hurts ist nicht Russell Wilson. Also nur weil du sagst, ich habe damals verpasst, einen krassen Quarterback zu draften, kannst du ja nicht sagen, ich strafe jetzt jetzt.
1: Aber Russell Wilson war damals äh, zu Zeiten der Draft auch noch nie Russell Wilson.
0: Ja, das stimmt. Oh, da ist der Lamar Jackson, nur anders Spruch. Ja. Äh, vollkommen richtig, aber es das heißt ja nicht, dass Jalen Hurts jetzt genauso wird. Das meine ich ja. Du kannst ja nicht prinzipiell sagen, da habe ich es verpasst, also beim nächsten Mal mache ich es und dann wird es genauso. <lacht> Ja, bin ähm, ich Jenny völlig Hörst bei dir. Ähm, Mega Potenzial, aber ich will jetzt nicht sagen, ist der nächste Russell Wilson.
1: Ja, warum ist warum ist er nicht der nächste Russell Wilson? Also bei jedem. Ja, aber warum ist das? Bei, also bei jedem, den du dir holst, hast du ja du, du hast ja die große Hoffnung, dass das ist. Also du denkst ja bei jedem äh, bei bei egal. Nehmen wir Alfred Blue damals, ja von LSU, das Ist zu den neuesten Texans gegangen. Natürlich denkt jeder Scout, oh, das ist der nächste Emmett Smith, das ist der nächste Barry Sanders. Du du äh, hoffst natürlich auf eine gewaltige Entwicklung, sobald die im NFL-Trainingscamp angekommen sind. Dass die sich weiterentwickeln, dass die wachsen und so weiter und so fort. Und das ist ja auch gerechtfertigt. Ähm, ich finde die die Aussage der Eagles, lustigerweise gucke ich gerade auf meinen äh, Mini-Helm von den Eagles, der hier hängt, ähm, lustig. Ähm, jedenfalls äh, ist es ja tatsächlich so, die Eagles haben ja immer gesagt, wir, haben, wir sind eine Quarterback-Fabrik. Und warum sollst du nicht ähm, dir einen neuen Quarterback holen, warum sollst du nicht noch einen dazu holen? Wir sprachen vorhin über Charlie Whitehurst, das war jetzt so der Backup. Wenn du die Möglichkeit hast, einen qualitativ guten Quarterback zu holen, den als Backup zu haben, als zweiten Quarterback, wie man bei den Eagles sagt, und den aufzubauen, den gut zu coachen, ähm, dann mach das. Und im Endeffekt, dieses nur weil jemand einen hochdotierten Vertrag hat, Geld gewinnt keine Spiele, Spieler gewinnen Spiele. Und der bessere Spieler muss nicht derjenige sein, der mehr Geld verdient. Denken wir alle mal zurück an die Russell-Wilson- ähm, Matt Flynn, bla, 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 Situation. Da kam jemand, weil er in Green Bay ein Spiel richtig abgerockt hat und irgendwie alles zusammengeworfen hat, wo selbst Aaron gesagt hat, Alter, das sind aber gute Werte. So, der kam dahin und dann hieß es, ja, Russell Wilson wird auf der Bank versauern. Hier Skip, hier, hier Bayless, hier, der, der alte Dieter Bohlen der NFL. Wie sagte er so schön? Ja, der wird nie was werden, der wird nie was werden. Matt Flynn wird da funktionieren, der ist ein richtig guter Mann. Nee, war er nicht. Also, das ist eben der Punkt. Natürlich. Du
0: brauchst nicht so weit zurückgehen, du kannst einfach die Jaguars mit Foles und Tourern nehmen. Genau. Klar passiert das, aber ich weiß, also wenn das so ein Team ist wie die Eagles, die noch andere Needs haben, weiß ich nicht, ob das so, das. Also ich, will, ich will Jane Hurts nicht schlechtreden, ich bin sogar ein Jalen Hurts Fan tatsächlich, ich finde ihn sogar sehr gut, ich finde ihn sehr variabel, äh, ich glaube aber, wenn wenn Wentz fit bleibt, wird der Junge das komplett schwer haben, sollte Wentz sich verletzen, ist das eine riesen Chance, Möglichkeit, äh, da Eagles Mania an sich zu reißen, ähm, aber darauf muss er glaube ich hoffen, weil Wentz, also ich finde, man unterschätzt ein bisschen Carson Wentz. Carson Wentz ist eigentlich ein guter Quarterback. Definitiv. Er hat letztes Jahr A, Verletzungsprobleme und B, kein Receiver mehr. Also er hat er ja irgendwann auf irgendwelche Leute geworfen, deren Vornamen er gar nicht mehr kannte oder Nachnamen. beides. Ich glaube, die Spieler, also, die angeworfen
1: wurden, wussten selber nicht mal ihre Vornamen, geschweige denn den Spielzug. Weil der eine lief nach links, der andere lief nach rechts. Das eben. war Chaos
0: pur. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja, als sie ins Super Bowl gewonnen haben, wer hat sie denn in die Playoffs gebracht? Klar, hat Nick Foles das dann super gemacht, aber das war Carson Wentz. Also... Man darf diesen Quarterback nicht unterschätzen. Also, ich will auch Jane hört sich klein reden, aber ich will nicht, dass die Leute vergessen, wie gut Carson Wentz eigentlich sein kann.
1: So, das war jetzt die Liebeserklärung von Maggie Mike an Carson Wentz. Und da hat er mit recht. Im Endeffekt ist es, ist es ein richtig, ein ein richtig geiler Typ. Ein richtig guter Quarterback. Das, was du willst. Ein Riesentyp, großes, äh, großer Körperframe, also Bums von einem Arm. Alles, was du willst, so verletzungsanfällig, ja. Aber im Endeffekt. Du sagst es gerade, wenn das Team noch Needs hat, ja, drauf geschissen, Best Player Available, wenn du die Möglichkeit hast, für das, was du brauchst, den Spieler auf dem Board noch zu finden, von dem du denkst, dass er vielleicht gar nicht mehr da wäre, ähm, dann nimm den. Also denken wir alle mal an Rob Gronkowski zurück die Raiders haben gesagt, das ist der beste Footballspieler in der Draft und geben den Pick her, anstatt selber zu sagen, okay, pass auf, Best Player Available, alter, unser Scout hat geschrieben, das ist der beste Spieler in der ganzen Draft, wir nehmen den. So, dann wäre die ganze Geschichte anders gelaufen, ist sie aber nicht. Und so ist es halt eben jetzt passiert, also die Eagles haben sich entschieden, so, die haben jetzt zwei Quarterbacks, einen richtig guten und einen, der vielleicht ein richtig guter werden kann. Was Besseres kann man sich als Eagles-Fan nicht wünschen, weil Receiver wirst du noch irgendwo finden.
0: (lacht) Einfach mal drauf hoffen wir hatten gerade das Thema 50 Option. Ein anderer Spieler übrigens, der auch keine 50 Option, bei dem das Team keine 50 Option gezogen hat, ist Leonard Fournette. Also diese Geschichte mit Fournette in Jaguars geht weiter, da gibt es ja schon seit Wochen, ich sag mal Leien und seltsame Social Media Posts, dass sie jetzt diese 50 Option bei einem richtig starken Running Back aber nicht ziehen, deutet auch darauf hin, dass es wirklich ernst wird, was diese Trennungsgeschichte angeht. Sie haben damals in den ich glaub, Top 10, war es auf Platz 4 oder 5, Net gepickt, ich glaube, 4. Pick war es. Also, also da haben viele kommentiert, niemals in der ersten Runde einen Running Back picken. Also egal, wie gut Fournette sein kann, aber das ist mal wieder so ein Indiz dafür. Ähm, das könnte darauf hinauslaufen, dass, sie, dass die sich trennen. Sie haben auch noch Chris Thompson verpflichtet, ähm, der auch bei den Redskins unter anderem gespielt hat. Also auch auf der Position schon zumindest... Ja, nachgerüstet, um Running Backs zu haben. Also ich glaube wirklich, ich würd, mich würde es nicht wundern, wenn Fonett bald äh, getradet wird ähm, zu einem anderen Team. Ja. Glaubst du, der bleibt? Am Pick
1: 4 geholt, ähm, LSU. das sind wir wieder dabei. Da hat er ja. wirklich abgeliefert bis zum geht nicht mehr ähm, War allerdings an der Highschool schon ein richtig richtig geiler Typ. Also wer, wer Highschool-Tapes von ihm sieht, da sagst du, Alter, das ist, ein, das ist ein Mann unter Kindern. Also das war, war faszinierend zu sehen, wie der wirklich in Tackles reingelaufen ist und hinten wieder rausgekommen ist. Ist ein geiler Spieler. Ähm, aber irgendwie, puh, wie soll ich es am nettesten formulieren? Ähm, ein bisschen verwackelt. Also dieses Teamplay, den Teamplay-Gedanken, den hat er irgendwie nicht verstanden. Für ihn ist wahrscheinlich Team wirklich so toll, ein anderer macht's. Also das geht nicht. Diese Geschichte mit, ja, und ich äh, fand ich geil, wie mein Cornerback, Ramsey, vergenusswurzelt wurde. Ähm, das machst du nicht öffentlich. Also dann ist das Handtuch irgendwie echt zerrissen und dann musst du sagen, pass auf, ähm, da ist die Tür, da hat der Mauer das Loch gelassen, da hat der da die Platte eingesetzt. Verpiss dich, gute Reise. Da kannst du viele, viele Worte für finden. Ähm, wahrscheinlich wird es irgendwann so sein, du, wie lange warst du jetzt bei uns? Rechne morgen nicht mit rein. Du bist ab jetzt bei den, keine Ahnung, Tampa Bay Buccaneers.
0: Übrigens kurzer Einwurf und bitte viel Liebe für Carsten, gerade auch im Twitch-Chat. Ich habe gestern natürlich das also Life von... Äh, ran mir dann auch nochmal angeschaut auf der Seite, was wo du und Roman gestern kommentiert haben und du hast in einer Szene beim Running Back irgendwie kommentiert, äh, dass er bitte den Ball nicht so tragen soll, wie wie man einen Kulturbeutel auf dem Weg zur Sauna trägt. Da musste ich doch da musste ich doch herzlich lachen, lieber Herr Spengemann. So was habe ich, hab hab ich gesagt? Versucht. Ja, das kam aus deinem Mund.
1: Ja, ich habe dann wahrscheinlich an Oliver Kahns berühmten Louis Vuitton Kulturbeutel, den er immer so an diesem Bändchen an der Hand hatte, gedacht.
0: <lacht> das fiel mir gerade ein wegen Running Backs. Ja, Fournette, lass uns doch mal kurz, also wir haben es schon mal einmal angerissen gehabt, aber wohin könnte man ihn denn traden? Ich meine, ich träume so ein bisschen immer noch von diesem Buccaneers-Trade. Wenn die Buccaneers es schaffen, noch einen richtig krassen Running Back zu holen, was Fournette ja eigentlich ist, dann wäre diese Offense ziemlich komplett. Also du hast Howard theoretisch jetzt gehalten, du hast Gronk Du hast Godwin, du hast Evans und du hast Brady. Wenn du es jetzt noch schaffst, also nichts gegen die vorherrschenden Running Backs, die haben es letztes Jahr auch nicht so schlecht gemacht und verbund, aber jetzt noch einen holst, der sofort alles wegbrettert. Boah, ey, dann kriegen die Saints wirklich gewaltig Konkurrenz, was diesen ersten Divisionplatz angeht.
1: Gut, du hast die fifth gear option nicht gezogen. Das heißt, im Endeffekt wird Nett bei dir spielen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Wenn du niemanden findest, der jetzt sagt, den hätte ich ja. aber gerne. Ähm, Er liegt es natürlich drauf an. Also ähm, folgt ihm bei Twitter und du siehst jeden Tag, wo er morgens aufsteht, sagt er, scheiße, bin ich immer noch in Jacksonville? Hm, Naja, dann twitter ich mal. So, also der versucht natürlich wirklich alles. Ähm, Im Endeffekt 2600 ein paar zerquetschte Yards in der der NFL, Ähm, vier Yards im Durchschnitt, das ist jetzt nicht, sorry, aber das ist jetzt nicht, Barry Sanders style Also das ist jetzt nicht für mich der beste Running Back ever, sondern das ist ein solider, geiler Running Back, den du gut einsetzen kannst. Bei LSU jedes Jahr auch tatsächlich äh, gut im Passbereich, im Kurzpassbereich eingesetzt worden. Das heißt, ähm, für das, was äh, Tom Brady gerne mag, wäre es genau die richtige Variante. Aber ähm, ich glaube eher, also Jacksonville, der, der am meisten zahlt. So, ähm, Wenn die den wirklich verramschen, dann verramschen die den richtig. Dann sagen sie, pass auf, äh, wir haben ein Angebot aus Tampa für ein viertrunden pack Und wir haben ein Angebot von, frag mich nicht, den Cincinnati Bengals für ein Zweit und Tralala. So, du willst. Was
0: gar nicht so doof ist, weil Joe Mixon da ja auch ein bisschen stunk macht.
1: Genau, richtig. So, und, ähm, dann ist, im Endeffekt, man, man, weiß es nicht. Also, wer ich General Manager nach diesen bösartigen, würde ich sagen, so, welches ist denn das beschissenere Team? Okay, wir verditschen ihn dahin.
0: Ja, Sleeping Dogma kommentiert sogar bei Twitch. Was willst du denn mit einem Spieler, der öffentlich so rummuckt? Und die Jaguars haben in der Vergangenheit ja auch gezeigt, dass sie so Spieler versuchen loszuwerden mit Ramsey. Ngakwe ist jetzt so ein bisschen der Nächste. Also ich, ich sehe so einen Trade tatsächlich als sehr realistisch an. Äh, sollten es nicht die Buccaneers werden, gibt es natürlich noch andere Teams. Unter anderem ein Team, was zwar jetzt in der ersten Runde einen Running Back gedraftet hat, aber trotzdem musst du erstmal einen wie Todd Gurley in Fit ersetzen. Was ist denn eigentlich mit den Los Angeles Rams? Wäre das für die nicht eine Option, nochmal einen zu kriegen? Also nichts gegen Cam Akers, den sie geholt haben in Runde 2. Aber von net bei den Rams wäre doch schon äh, Gurley-like, oder? Es wäre
1: wär Gurley-like, aber... Ähm Holst du dir, also das ist eben so der Punkt, ähm, der Typ, der ist für mich Problemfall, sowas möchte ich eigentlich nicht im Lockerroom haben, wenn du einen erfahrenen Quarterback hast, Kategorie Drew Brees, Philip Rivers, ähm, Tom Brady, die können dafür für Ruhe sorgen, die können sagen, so pass mal auf Bengel, setz dich da mal hin, ab auf die stille Treppe, so kennst du Super Nanny? da ist die stille Treppe, setz dich hin, bis mal fünf Minuten still, ähm, bei so einem jungen Quarterback, nehmen wir jetzt mal an, so Mitch Trubisky, äh, kriegt den Auftrag vom Coach, ja, red mal mit, red mal mit beruhig den mal. Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Das geht nicht.
0: Also, Fonette wird auf, wenn er getradet wird, kann er auf jeden Fall keinen Mega-Vertrag fordern. Also, er musste auf jeden Fall in Gangzug schalten. Ich will nur kurz bei Fonette noch sagen, ja, der ist aktuell auf jeden Fall ein Problemfall. Ich erinnere mich, ich erinnere mich aber auch an die erste Season von ihm, direkt nach dem Draft, wo er so unglaublich abgeliefert hat, wo die Jaguars ja auch bei den Playoffs ja. weit kamen, wo sie diese sexy Defense hatten. Da war er komplett das Gegenteil. Also, da war er komplett der Teamplayer. Ich erinnere mich, dass er die O-Line auch mal beschenkt hat. Also, da war er, weißt du, es, es läuft gut, er verhält sich gut. Es läuft schlecht, er verhält sich schlecht. Also, er müsste zum Team kommen wo er direkt diesen Gedanken rausbekommt, dass er sich so verhält, wie es läuft. Ein guter Teamplayer verhält sich auch in schlechten Zeiten des Teams würdig. Oh, Und nicht nur, wenn wie es gut schön läuft. du das
1: wieder gesagt ja, hast. Ist,
0: ist doch so, muss man auch mal sagen. Äh, warum ich auch die Rams so abschiede, ist einfach, weil uns auch ein treuer äh, Twitch-Zuschauer das gefragt hat, Sinte nämlich, der, glaube ich, Rams-Fan ist. Wir reden ein bisschen zu wenig über die Rams, äh, habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Wir reden ja immer mal wieder verschieden über die Teams, aber... Ähm, er hätte gerne vielleicht mal, er hört immer nur, wie, wie kacke die Rams sein. Die Cardinals <lacht> seien so toll, die Seahawks seien okay und die 49ers seien eh das Beste. Darf er sich als Fan nach diesem Draft und nach diesen Offseason-Entscheidungen überhaupt irgendwas ausmalen für die neue Saison oder werden die Rams nadenlos untergehen? Das ist seine Frage. Ich glaube, es werden harte Zeiten, mein Freund.
1: Ich, ich versuche es gerade ganz nett, das meine ich echt <lacht> ernst, ich versuche es ganz nett ohne, also, weißt du, Ich könnte jetzt das Pflaster so ganz langsam abholen. Oder ich könnte es mit einem Ruck machen. Und Ich versuche gerade den Ruck zu finden. Der Win-Now-Modus ist gescheitert. Punkt. Die Rams sind wieder da, wo sie vorher waren. Also sie haben viel Geld in die Hand genommen, haben viel bewegt, gemacht, getan und haben alles versucht. Ähm, Versuch macht Tuch, aber eben nicht erfolgreich. Ähm, Das ist keine Garantie. Wenn du es versuchst, kannst du auch scheitern. Und der Win-Now-Modus ist gescheitert. Du spielst in der Division mit momentan Teams, die dir wirklich ebenbürtig sind, die aufgerüstet haben, die aufgestockt haben. Als Rams-Fan kannst du nur hoffen, dass die anderen straucheln, dass dein Team funktioniert und über sich hinaus wächst und dann hast du eine reelle Chance auf die Playoffs, aber nur dann.
0: Sie haben halt ein Problem. Sie haben halt vor allem das Problem, dass sie mitten in einer der besten Divisions der der Liga sind. Äh, gegen die Cardinals, die gerade super auftrumpfen, äh, was die Transactions angeht. Gegen die äh, 49ers und Seahawks ist es nicht so einfach. Wenn du jetzt in der Division wärst mit den Eagles und, okay, die Cowboys haben auch grad krass aufgetrumpft, die, vielleicht den Giants oder in einer Division mit, von mir aus auch den Patriots in den Jets oder in einer Division mit den Jaguars und den, weiß nicht, Titans, Texans so, dann hast du natürlich mehr Möglichkeiten, als wenn du in einer brutalen Division bist, wo du gegen jeden zweimal spielen musst. Ich glaube, das ist einmal ein Problem und dann eben dieser dieser Aderlass an Stars, McVay ist komplett unter Druck, Goff, der auch bewiesen hat, dass er unter Druck mal scheitert, muss jetzt liefern, Gurley ist weg, du hast nicht mehr diese Maschine äh, im Backfield, die automatisch funktioniert, Du hast mit deinen ersten beiden Picks im Draft Kame Akers als Running Back und Van Jefferson als Receiver geholt, weil du Brandon Cooks ersetzen musst. Also wenn du in den ersten beiden Picks skills holst, zeigt es ja auch ganz klar, wo es krass fehlt. Normalerweise holst du ja keine Ahnung. Ein O-Liner, ein Defense-Monster, wenn du die ersten beiden Picks für sowas ausgibst, ist es auch ein eindeutiges Zeichen. Also die Rams, das wird eine wilde Saison. Ich würde mir wünschen, Wenn McVay es schafft, mit der Truppe was zu reißen, dann zeigt er mal wieder, was ein genialer Coacher ist, aber wenn ich mein Geld setzen müsste, Carsten, glaube ich, wird das für die Rams-Fans, auch mit diesem neuen Logo und so, das wird eine schwierige Saison und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie leider, leider in der Division vielleicht wirklich den vierten Platz machen, aber ich meine, ich bin auch gerade aus Patriots Sicht vor einer schwierigen Saison, vielleicht muss so ein Jahr auch einfach mal drin sein, ich meine, die standen beide Teams vor zwei Jahren im Super Bowl. Gib mal so Phasen und gib mal so Phasen. Wem sage ich das als Dorf Fan, oder?
1: Ähm, bumm, so. <lacht> also, was, was, also spätestens, ich sag mal so, spätestens am 13. Oktober, ja, ähm, kann die Situation eintreten, dass wir sagen, haben wir beide das gesagt? Was interessiert mich mein Gelaber von gestern? Voll. Ähm, das ist eben genau das Ding. Wir können jetzt, speziell durch die Corona-Situation, gar nicht reingucken. Wir können gar nicht gar nicht so weit gucken. Natürlich kannst du jetzt auf dem Papier dieses klassische Autoquartett spielen. Du kannst sagen, ja, was haben wir denn? Können die das? Ähm, stand jetzt auf dem Papier, würde ich sagen, wird es eine harte Saison. Aber, und das ist eben der Punkt, ich sitze hier im ähm, Indiana von Cleveland T-Shirt. Und wer den Film nicht kennt, so wie Mike, der sollte ihn sich angucken. Ähm, auch eine Gurkentruppe kann, wenn sie sich zusammenreißt, tatsächlich was reißen und Spiele gewinnen. Und genauso, warum sollen die Rams nicht plötzlich irgendwie ein Momentum aufbauen? Warum soll es nicht funktionieren? Helden aus der zweiten Reihe geht immer. Ähm, ich bin gespannt, weil das ist für mich so tatsächlich die Division, auf die ich tatsächlich fast am meisten Bock habe, weil da einfach genau wie wie bei Saints und Buccaneers und Konsorten, die Leistungsdichte ist sehr dicht, zumindest auf dem Papier beieinander und das ist dann so, dass du sagst, jede Woche kann jedes Spiel entscheidend sein, finde ich persönlich geil, macht mir Spaß, habe ich Bock drauf.
0: Und da bin ich bei dir. Frage, die uns über Discord in unserem Footballforum erreicht hat, da blicken wir ja auch immer rein, von O.Tobias, auch glaube ich ein Pillenhörer der allen äh, allen ersten äh, Stunde, vielen lieben Dank dafür. Er fragt uns eine Frage zur Quarterback-Situation bei den Los Angeles Chargers. Äh, er fragt, meint ihr, dass sie erstmal mit äh, Tyre Taylor gehen werden und Justin Herbert erstmal in den Lauf der Saison reinkommt oder schmeißen sie ihn direkt ins kalte Wasser? Dritte Möglichkeit wäre, ihn die ganze Saison noch draußen zu lassen, um hinter Taylor zu lernen. Das halte ich bei einem First-Rounder dann aber doch für recht unwahrscheinlich. Auch, haben Vorher wir auch schon alles erlebt. Also, das ist eine, ja, die, die, die Frage ist gerechtfertigt, die ist gut. Pat Holmes, äh, unter Smith gelernt, war, glaube ich, der komplett richtige Move der Chiefs. Ähm, ja, was glaubst du? Äh, wird Werden sie mit Tyler Taylor gehen? Man muss halt sagen, dass Coach Lynn auf jeden Fall wochenlang die Stärke von Taylor gepredigt hat und gesagt hat, das ist ein Starter, der hat gute Stats, das, der kann das. Jetzt haben sie aber Herbert.
2: Ja,
1: so. Also, äh, das ist halt genau wieder dieselbe Situation. Wir haben keinerlei Möglichkeit äh, jetzt Trainingsvideos, Minicamps. Das wird, Keiner weiß, was jetzt gerade passiert. Also, ähm, wir rennen alle noch mit Mundschutz, schrägstrich Schräg, Maulkorb durch die Gegend. Wir müssen zum Einkaufen die Dinger tragen. Genauso ist es in den USA. Du kannst jetzt nicht die ersten ersten Videos wären jetzt schon aufgetaucht, wie er wirft, wie er macht, wie er in der Facility angekommen ist. Daran würdest du viel erkennen können. Wie gehen sie auf ihn zu? Wie gehen sie mit ihm um? Ist er selbstsicher genug? Und so weiter und so fort. Natürlich ist es für, für einen Rookie immer gewaltig schwer. Du kommst zu einem neuen Team. Du, für dich beginnt ein komplett neuer Lebensabschnitt. Das darf man immer nicht vergessen. Da brechen so viele Dinge auf dich ein. Mal abgesehen davon, dass du, nachdem du am College äh, Zu so einem jemandem wie Heddergott immer sagst Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und hoffst, dass da mal tatsächlich mal ein paar Schuhe runterfällt, die du vielleicht noch behalten darfst. Kannst du dir jetzt ein komplettes Schuhgeschäft kaufen. Du hast plötzlich Geld. Du hast äh, du hast keine Studentenwohnung mehr, du bist nicht mehr auf deine Eltern angewiesen, sondern du kaufst dir so wie Marcus Mariota wunderbar in Nashville da oben schönes Penthouse. Du lässt es dir gut gehen. Diese Versuchungen, die sind natürlich riesengroß. Und ähm, da musst du dann erstmal die Kurve kriegen und sagen, okay, ähm, ich muss mich jetzt fokussieren. Ich glaube tatsächlich, und das klingt jetzt ganz geisteskrank, dass diese Corona-Situation für junge Quarterbacks momentan das Beste ist, was ihnen passieren kann. Weil diese Einflüsse, von außen dieses ganze ähm, hier ein Sponsorentermin die Firma will mit dir zusammenarbeiten dies das das dies weg also Borrow sitzt jetzt auf diesem auf der Couch die wir alle gesehen haben diese wunderschöne Gelsenkirchener Barock Couch mit den Vorhängen wo selbst Queen Lizzie sagt Mensch wenn mal, mal neu wäre mal schön ähm, sitzt da jetzt und lernt das Playbook im Endeffekt die fokussieren sich jetzt nur auf das was sie machen müssen nämlich lernen und äh, Tyrod Taylor ist ein guter aber das heißt nicht, dass das jetzt eine Garantie ist, dass er der Lehrmeister sein wird. Wenn jetzt Herbert ankommt und der funktioniert, der nutzt jetzt die Zeit gut, lernt viel, macht, kann das Playbook in- und auswendig, adaptiert gut, ähm, macht wirklich alles, macht seine Hausaufgaben. Warum soll der nicht vom ersten Moment an starten? Das ist die Frage.
0: Ist schwer zu prophezeien, bin ich auch bei dir. Man muss gucken, wie er im Lockerroom angenommen wird, wie schnell er adaptieren kann, aber ich weiß, ich nagel gerne mal fest, Week One, wer ist auf dem Platz? Herbert oder Taylor?
1: Ähm wenn die Corona-Situation weitergeht, wenn das Trainingscamp reduziert ist, wenn die äh, Rookie-Minicamps reduziert sind, ähm, aus Sicherheitsgründen würde ich als Coach dann sagen, okay, dann gehen wir mit der Erfahrung, dann gehen wir mit Taylor.
0: Glaube ich auch. Und jetzt müssen wir noch ein, eine Sache aufarbeiten, Carsten. Ich bin ein bisschen geschockt gerade, vielleicht hört man es aber in der Stimme. Vielen lieben Dank an den Twitch-Chat und an Brutzkin, BT. Ähm, ich beschreibe es dir, Carsten. Es ist gerade ein Bild gepostet worden auf dem Social-Media-Kanal von Big Ben, ja, also unser, ja, äh, Quarterback der Steelers, der einen Rauschebart hat und ich habe das Bild gerade mal kurz in den Stream gehalten. Leute, ihr müsst es euch bei Social Media mal angucken. Er hat ein Bild hochgeladen, wie er jagen war und einen Bären geschossen hat. Vielleicht kannst du auch gerade bei dem mal ähm, Big Ben Bär eingeben, dann siehst du es, Carsten. Äh, er posiert mit dem toten Kadaver des Bären, der blutüberströmt oder also blutig ist, sagen wir so, nicht übertreiben, und hält seine Tatze hoch und grinst in die Kamera und stellt das absolut zur Schau. Man muss sagen, in Amerika ist dieses Jagending ja auch ein bisschen anders als hier, hier zum Beispiel in Deutschland. Ich finde es nichtsdestotrotz, das fand ich bei Von Miller und dem, war das ein Hai? Ich weiß gar nicht, ich bin dem Fisch damals auch seltsam. Das Bild, wie er grinst, wie ein totes Tier neben ihm liegt, ich weiß nicht, ob man das machen muss, das ist mehr als so eine Trophäe, das ist Verherrlichung, ähm, Big Ben hat ja so oder so Off-Field-Aktivitäten, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, die man nicht alle gutheißen muss, wenn sie denn stimmen, aber dieses Bild ist relativ eindeutig, da muss ich als Nicht-Jäger einfach sagen, find, ich finde das ekelhaft, tut mir leid, liebe Steelers-Fans, äh, und ich finde Big Ben eigentlich auf dem Platz und so einen richtig starken Quarterback, aber das äh, da fehlen mir ein bisschen die Worte. Das finde ich ein bisschen ja, erschreckend. Hast du gesehen? Puh. Soll ich das schicken dir äh, also, also, nee, schicken? Mich, mich, mich
1: sprachlos zu kriegen, das dauert. Ähm, Boah. Ähm,
0: Warum macht man sowas? also Ich finde es ich Findet er da, findet lädt Big band das hoch? Also von mir, wenn er jagen gehen will, soll er ja, also weißt du, da ist ein anderes Thema, das fast, will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber musst du das denn dann hochladen? Warum um musst du einen, so warum hochhalten?
1: musst du, um dir selber irgendwie einen von der Palme zu wählen innerlich? Ähm, nur weil du meinst irgendwie, dass es dich irgendwie geil macht, warum musst du einem, ähm, warum musst du einem Tier das Leben nehmen? verstehe ich also verstehe ich nicht ich verstehe dass, dass es Förster geben muss die die Kontrolle ausüben dass sich gewisse Tierarten in der Population nicht massiv vermehren Hasen Kaninchen etc ähm, aber wenn ich das ich bin jetzt kein 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 Bärbiologe ähm, das ist ein ziemlich schönes Tier das ist ein Schwarzbär ähm, warum also warum tust du das ähm, ich, ich das ist genau das dieselbe das Scheiße wie wie, wie Coach Semmer von den von den Vikings der irgendwie diverse Trophäen da in seinem Wohnzimmer hängen hat. Ähm, ich verstehe es nicht. Also für mich ist, ich muss jetzt nicht wieder meine Esel thematisieren, ich muss nicht irgendwie meinen Hund thematisieren. Für mich, ähm, wenn ein Tier leidet, wenn ein Tier krank ist, ja, dann erlöse es bitte. Äh, dafür sind Förster, dafür sind Jäger da. Aber äh, loszugehen in den Wald und zu sagen, so, ich muss mal jetzt einen Bär erlegen, ähm, verstehe ich nicht, geht mir, geht mir auf den Keks.
0: Verstehe ich auch nicht, man muss natürlich auch Freiheiten lassen für gewisse Leute, aber äh, dieses zur Schaustellung, also ich meine du hast als NFL-Spieler, als Person des öffentlichen Lebens auch irgendwo, ich weiß dass ich das sage jetzt was, aber eine, eine Vorbildsfunktion, vielleicht ist Big Ben auch ohnehin nicht das allergrößte Vorbild aber äh, das geht nicht. Also, tut mir natürlich leid. Natürlich ist es, ist natürlich ist es erleben. in den USA. Schau mal, die ganzen to- Steelers-Fans, die ganzen, stell mal jetzt die ganzen Kiddies, Jugendlichen ja. vor, die Steelers Nation brüllen und alles geil finden, was das Team tut und aufs härteste verteidigen. Und dann ist dein, dein Franchise-Quarterback dein Typ, der so ein Bild hochlädt, weiß ich nicht. Also,
1: natürlich ist es, ist es legal in gewissen Bundesstaaten. Ähm, aber ob man das machen muss, das ist jemand so die Frage. Also, ja. was, was bringt es dir? Außer, dass du, dass du irgendwie vielleicht kompensierst, dass du, keine Ahnung. Also, ich habe sowas auch noch nie verstanden. Ich, ich, nochmal, ich, ich wohne hier in einer sehr ländlichen Gegend und ich weiß, dass es dass es Dinge geben muss. Ich höre nachts hier natürlich auch Schüsse und so weiter und so fort, dass, dass Dinge einreduziert werden müssen, um natürlich auch die, 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 die das biologische Gleichgewicht zu halten. Aber nochmal, ein Bären, ein Bären zu, zu jagen und dann diese Tatze hochzuhalten und zu grinsen hinter seinem hinter seinem 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 28 Monate Bart äh, ich verstehe es nicht und ich ich weiß nicht warum du sowas tust aber das ist das ist mein persönlicher mein persönliches Ding ähm,
0: ja ich, also wir sind auf jeden Fall auch geschockt das also sorry wenn ich jetzt gerade die Stimmung so unterziehe trotzdem danke auch an Brutzkin, dass wir durch den Chat hier bei Twitch auch aktuell bleiben ähm, ja muss glaube ich jeder für sich bewerten Wir, glaube ich Sagen ganz klar, das ist abartig. Aber du siehst es ähm, ich lese
1: mir gerade die Kommentare durch. Da gibt es ja. halt tatsächlich Leute, so wie äh, Sandy Crawford, die schreibt, ein Netter Bär, äh, talk, ich kenne dafür gute Rezepte, kann ich dir zuschicken. Äh, sorry, also daran siehst du halt, das, geht, ja. das ist für. für.
0: Pervert. Sag, sag wie es ist, ich finde es pervers. Ich finde es also
1: weiß ich nicht. Ich du, ich würde mich da hinstellen, wenn ich den sehen würde. Ich würde mich freuen, dass ich ihn sehe. Ähm, ich würde sagen, oh, was für ein Naturschauspiel. Ähm, ich muss es nicht machen. Das ist das ist dasselbe wie mit mit Jagd auf Hain. Ja, oh, wir haben alle mal den weißen Hai gesehen, das ist das böse, böse Tier. Nein, ohne dieses Tier im Ozean bricht auch hier das Gleichgewicht zusammen. Aber dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, oh, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss, den, ich muss den jagen, ich muss, ich muss, ich muss, nur um ein Foto an der Wand zu haben. Verstehe ich nicht. Ähm, dann,
0: nee. weißt du, äh, aber gut, bevor wir uns da jetzt verzetteln, wir haben noch einen User, das will ich noch jetzt reinwerfen, der heißt Grizzly Bear, auch ein sehr, sehr treuer User. Das ist natürlich jetzt sehr makaber mit diesem Namen, aber er hat geschrieben, äh, wenn ich das Thema so mitbekomme, hätte ich wohl lieber weitergeschlafen. Vielen lieben Dank, dass du trotzdem hier dabei bist. Äh, lass uns das abschließen. Also wir haben, glaube ich, jetzt alles deutlich dazu gesagt. Es, ähm, weißt du, was mich nur am allermeisten schockt? Ähm,
1: ich scroll die ganze Zeit, ne? Ähm, ja. Es gibt so viele, es gibt so viele. Die es feiern. feiern und sagen, oh toll, Glückwunsch und bla bla
0: Aber weißt du, wie so oft im Leben, nur weil viele etwas machen, muss man ja nicht mitmachen, deswegen muss so. die einfach für sich da oh, sein. Oh, da hat er die Kurve gekriegt. Ja, ich will, ich, komm, es ist vielleicht ein krasser Themenbruch, aber ich würde gerne so Richtung Ende der Folge nicht mit so einem Quatsch enden. Wir haben bei Discord noch eine Frage reinbekommen oder einen Wunsch. Und Carsten, ich weiß, dass du Wünsche von Usern sehr, sehr gerne und eigentlich fast immer erfüllst. Queenie Elsa hat uns geschrieben, Vikings-Fan, und ich will natürlich die Vikings ja auch nicht unterschlagen. Sie hat geschrieben, hey, ich habe keine Frage, sondern einen Wunsch. Ich wünsche mir mal vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß, ist vielleicht schwer, aber ein bisschen Liebe für Kirky Kirk. Vielleicht kann er ja dann mal in Primetime-Spielen auch mal abliefern. Ich möchte an diesen Wunsch noch etwas anfügen. Wir besprechen bei Rande eh gerade. Wir würden gerne die Idee aufleben lassen, die ich so ein bisschen ins Leben gerufen habe, pro Team das beste Line-Up ab- aufzustellen seit 2000. Also ein bisschen wie also nicht seit 2010, 2010 oh, sondern seit machst 2000. du jetzt Geschichtsunterricht? Herzlich. Ja, ein bisschen wie die das Dekadenteam in der Individuum um, Ich sag dir. <lacht> bisschen wie das Dekadentteam der Patriots. Also seit 2000 pro Position der beste Spieler, beziehungsweise zwei, zwei Right Receiver. Also ein Line-Up komplett. Und Jan Horstkötter, mein Rang-Kollege, ist großer Vikings-Fan. Und der musste erstmal bei den Vikings auf der Quarterback-Position länger überlegen, weil es laut seiner Aussage seit Tankerton eigentlich keinen richtigen Franchise-Quarterback gab. Und das ist schon sehr, sehr lange her. Und er kam zum Schluss, er wird trotzdem sagen, der beste Quarterback, den die Vikings hatten seit 2000, ist Kirk Cousins. So, das ist die Liebe, die ich verteilen kann. Würdest du da mitgehen oder sagst du, ja, der Keenum und der Bradford, die hatten auch ein gutes Jahr?
1: Also, ähm, ich möchte jetzt deinem werten Kollegen nicht widersprechen, ne? aber du hast gesagt seit 2000, oder?
0: Genau, also Favre hat er auch, also fand er auch Quatsch, also. Ja, aber
1: dann, dann, muss er mal weiter in die Drehstorie. Also, ich sag mal 2000, Dante Cold Pepper. 2001, Dante Cold Pepper. 2002, 2000, waren bis, glaube es ging bis 2004 oder 2005. Also. Und da ist
0: dann Cold Pepper war oder ist der bessere Quarterback als Cousins? Ja, definitiv. Du bist süß. Mein Gott, ich, ich suche Liebe für Kirk. <lacht> wie geil du
1: bist. Ja, war der gut? Ja, ja, der war tatsächlich gut. Also, ähm, von 1999 bis 2005, glaube ich, hat er bei den Vikings gespielt. Ähm, äh, erste Runde, äh, Pick 11, ähm, 24.000 Yards in der Karriere zusammengeworfen, 149 Touchdowns zu 106, äh, Interceptions. Das ist schon gut. Also, Dante Cole Pepper muss man sagen, wenn du jetzt, Kirk Cousins hat noch zu wenig Zeit gehabt, um jetzt zu sagen, wir sind jetzt bei 2020. 20, in 20 Jahren ähm, da sind halt ein paar auch gekommen, ne? das muss man halt sagen. Ähm, Brad also um meinen Kollegen hat, Jan
0: Horstkötter vielleicht ganz kurz einen Schutz zu nehmen, der ist ja ungefähr in meinem Alter, ich glaube ein bisschen jünger vielleicht war der, wann war der da, 2001 da war der Jan wahrscheinlich neun oder zehn wahrscheinlich okay, hat er die klar. Zeit nicht ganz so mitbekommen aber äh, erzähl gerne vielleicht werden das auch andere Vikings Fans nicht ganz auf dem Schirm haben.
1: Ähm, du, das war eine, eine relativ also wirklich, das war ein guter, guter Mann guter Arm ähm, die echt gut funktioniert haben ähm, danach ging es dann so ein bisschen runter. Dann kam tatsächlich ja für zwei Jahre Brad Farf. Äh, dann kam übrigens festhalten Christian Ponder, kann man auch abhaken. Und, äh, <lacht> so, dann kam <lacht> nice Teddy try. B. Dann kam Achtung Sam Bradford. Dann Case <lacht> Klingel Klingel und jetzt so Kirk Cousins.
0: Teddy B. war ja auch nicht so schlecht, muss ich mir auch sagen. Ja. Teddy B. Äh, schreiben mir auch gerade paar bei Twitch Sleeping Dogma Firefox. Ähm, der hat auch eine gute gute Phase, hat sich dann halt bös verletzt. Von der Verletzung hat er sich jetzt wieder erholt, also auch kein schlechter, aber ja, jetzt ist halt Kirk Cousins da. Das Problem bei Kirk Cousins ist glaube ich dieser mega riesengroße Vertrag, ja. der natürlich viel Druck aufbaut. Wenn er jetzt einen normalen Vertrag hätte, glaube ich, würde er auch gar nicht so kritisch gesehen. Ähm, trotzdem. Also um, um es du, deutlich, es wird um es deutlich
1: zu sagen, wenn du wenn du ihm genug Waffen gibst, ähm, dann wird das der Quarterback sein, der wahrscheinlich als erster mit den mit den Vikings weiterkommt als viele seiner Kollegen zuvor. Ähm, Ich finde, ja, man kann immer sagen, seit Frank Tarkat ein Jahr war er auch sportlich erfolgreich. Der war auch richtig gut, aber es war eine ganz andere Zeit. Und äh, in der heutigen Zeit, klar, wir hatten dann Ende der 90er, hatten wir auch noch Randall Cunningham, äh, der bei den Eagles natürlich extrem gut funktioniert hat, ähm, der seine Art des des mobilen Spiels, also so ein bisschen Mahomes meets Cam Newton-Style, auch zu den Vikings gebracht hat. Ich finde, das, was die Vikings gemacht haben, ist ist ein mutiger Move, es ist natürlich ein teurer Move, aber ähm, für die Zukunft ist ist es genau das Richtige. Du hast eine Planungskonstante. Die frisst natürlich viel Salary Cap, aber die Vikings haben gezeigt, was sie können und sie haben abgepolstert, sie haben haben in der Draft ihre Needs bedient. Ich glaube persönlich, dass die dass die Vikings ähm, weit kommen können, wenn sie die PS auf die Straße kriegen und wenn all das aufgeht, was sich der GM überlegt hat. Ähm, Du hast da einen guten Quarterback, der ein gutes Auge hat und vor allem der motiviert ist. Also dieses, äh, how you like that, how you like that. Ich ich mag es, wenn Menschen wenn Menschen sehr motiviert an die Arbeit rangehen, speziell Sportler. Und da ziehst du das ganze Team mit. Und deswegen glaube ich tatsächlich, wenn wir zurückdenken an Sam, ich fumble sogar mit meinem eigenen Hinteren Bradford, ist das natürlich eine ganz andere Variante. Also das war 2016, 2017, da war Sam Bradford da, dann kam Case Keenum und jetzt ist Kirk Cousins da und natürlich erwarten die Fans jetzt sportlich erfolgreichen Football. Die Zutaten sind da, warum nicht? Also ich bin bin gespannt, was die Vikings da abreißen doch, werden.
0: Da war doch ein bisschen Liebe für Kirk Cousins. So. Also ich möchte bei diesem You Like That ähm, auch nochmal äh, reingrätschen. Das fand ich auch extrem lustig. Der Typ kann auch oft hier schon lustig sein. Man darf halt nicht immer, wenn man diesen Namen liest oder ihn sieht, mit diesem Vertrag gleichsetzen. Klar hat er diesen Vertrag, klar soll er liefern, aber man muss so einem Spieler auch mal Freiraum geben und Luft geben, sonst passiert das, was mit Brock Ausweiler passiert ist, okay, vielleicht fehlte dir mal ein bisschen Talent, aber wenn du oh, viel Geld bekommst, das dann... Ähm, das <lacht> Ja, der Bus, der Bus ist heute am Start. Dann äh, tust du dem Spieler, glaube ich, nicht gut. Äh, deswegen ist es vielleicht Ja, für andere Spieler, die aus dem Nichts... Weißt du, Pat Mahomes hatte keinerlei Druck wirklich hinter Smith und der wurde dann super eingeführt, das haben die Chiefs mega clever gemacht. Benny Leica hat trotzdem nochmal einen Einwurf, der ganz gut ist, aber hatte Kirk Cousins eigentlich nicht letztes Jahr diese Waffen? Ja, die hatte er, vielleicht sogar besser als dieses Jahr, wenn man jetzt den Dicks-Abgang sieht, aber man muss sagen, er hat jetzt auch, also ich will nicht einen Schutz nehmen, aber die O-Line hat jetzt nicht brutal gut gespielt, also letztes Jahr. Man kann auch sagen, in diesem Team, besten Team seit 2000, hat mir der Jan nach seiner Recherche auch gesagt, so viele krasse O-Liner hatten die Vikings jetzt auch nicht. Klar gab es ein, zwei, drei, aber also in 20 Jahren sind da jetzt nicht so viele rumgelaufen. Ähm, da, da, ich glaub, äh, warte mal, das, das, ist, das
1: ist halt auch genau der Punkt, wieso solche Leute wie Dante Culpepper oder Randall Cunningham äh, halt auch nicht so viele Spiele gewinnen konnten. Also Dante Culpepper hat, glaube ich, ich glaube nur ein Spiel mehr gewonnen, als er verloren hat weil natürlich kannst ja. du du kannst du kannst einen Brady da hinstellen bei den Buccaneers, wenn du jetzt gefühlt nur Slalomstangen in die O-Line stellst, wird der auch nichts mehr reißen und das ist halt genau das Problem. Du brauchst für einen guten Quarterback erstmal eine gute O-Line und äh, das war bei den Vikings, wenn du wenn ich jetzt mal so überlege in den letzten 20 Jahren geht so, ne? Fallen mir jetzt nicht unbedingt so viele, also ein paar fallen mir ein, aber das ist jetzt nicht, dass ich sage, und dem ja der und in dem Jahr der. Also so Kategorie Staley und Konsorten vermisse ich da manchmal jetzt in meinem Kopf schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Hm.
0: Ja. Hm.
1: Das wird der also Grund ich,
0: sein. Carsten, wenn es dir nicht einfällt, wird es mir auch nicht einfallen. Hm. Ich gehe mal so okay. weit. Aber ein bisschen Liebe haben wir, glaube ich, jetzt bei Kirk Carstens auf jeden Fall da gelassen. Ich hoffe, damit haben wir äh, Queen Elsa äh, bei Discord geholfen. Es ist aber trotzdem ein bisschen schwer, da viel Liebe zu finden. Aber gut. Ähm, ja, Freunde. Ich glaube, wir haben die Stunde. Wie, wie lange sind wir jetzt schon wieder, lieber Carsten? Wir quatschen seit knapp über einer Stunde. Haben wir doch äh, ganz gut gefüllt, oder? So
1: sieht's mal aus.
0: Ach stimmt, ein, eine Sache noch von Kejo. Schreibt doch gerade, apropos Cousins. Äh, könnt ihr kurz noch die Doku über ESPN zu Alex Smith erwähnen? Oh. Das wir tatsächlich machen. Äh, Gänsehaut. Es, es wird eine Doku zu Alex Smith Prozess nach seiner üblen, schlimmen Horrorverletzung geben. In diesem Trailer sind auch schon, also explicit Content ist gar keine Wortwahl. Das sind schon. Ich habe es mir kranke, angeguckt. Kranke Bilder und ich hasse so Bilder. Ich hasse, ich kann mir Horrorverletzungen nicht anschauen. Leute, es davor nicht oder nicht danach. Das ist. Wirklich ich sag mal so. so ähm, bitte, das Matsch, grillen fällt das das aus danach. Matsch.
1: Also ich habe es mir angeguckt, ja. 45 Minuten, denn. Ähm, paradoxerweise, ich äh, habe ja schon oft Holger thematisiert, diesen Freund von mir, der in äh, Detroit lebt, der schrieb mir spät abends eine WhatsApp-Nachricht und sagte, jetzt bin ich extra ausgewandert und trotzdem höre ich deine Stimme aus meinem Fernseher. Habe ich zurückgeschrieben. So und ähm, der Trailer für, oder beziehungsweise, das war ein Beitrag bei ähm, äh, beim Sportfernsehen, ähm, da ging es darum, wie diese Verletzung äh, von anderen äh, Nationen kommentiert wurde. Und ähm, ich habe das mit Roman halt kommentiert und wir haben halt tatsächlich, weil wir vorher noch im Flieger drüber gesprochen beziehungsweise auf dem Flughafen drauf gespr- drüber gesprochen haben, dass es halt auf den Tag genau die Joe Theisman geschichte ist. Und dass das Spiel auch genauso ausgegangen ist, dass genauso ähm, der äh, All-Pro-Tackle raus war. All das ist, ist, ist paradox, es spiegelt sich. Und das haben wir halt thematisiert und das fanden die Amerikaner wohl großartig. Dann Danach waren die Japaner geschnitten, dazwischen die Mexikaner. Und ähm, so kriegte ich dann abends plötzlich äh, Bock, diese Doku zu gucken. Hab dann äh, den Kram angemacht. Zu viel ist ins Bett gegangen und ich habe da gesessen. Ich wollte eigentlich meine Tüte Chips essen. Mir war schlecht. Also wenn ihr wirklich einen empfindlichen Magen habt, wenn da steht nicht hingucken, dann guckt auch bitte nicht hin, das sieht nicht schön aus. Ich finde es bemerkenswert und es zeigt einfach, wie toll Alex Smith äh, familiär eingebunden ist, das, was die Familie mit ihm da durchgestanden hat und geleistet hat, da ziehe ich meinen Hut vor.
0: Das muss man vor allem mal hervorheben, bei der Abscheulichkeit der Bilder, wie krass willensstark Alex Smith ist, dass er von so einer Verletzung nicht aufgibt, versucht, das Comeback zu schaffen. Er hatte ja anfangs Ewigkeiten noch Probleme gehabt, überhaupt zu gehen. Das muss man ja sagen. Er hatte,
1: man äh, muss Mike, er hatte Probleme, am Leben zu bleiben. Also ja, ähm, ja, okay. das darf man nicht Kopfhörter, vergessen. Der ja. ist äh, ins Krankenhaus gekommen. Dann hat er gesagt, er möchte nach Hause. Ähm, wäre alles gut. Hat diese klassischen Schrauben, das kennt ihr, dieses Metallgestänge um den Unterschenkel gehabt. Ähm, und kriegte plötzlich solche Fieberschübe, ähm, da ist ein, ein eine Einstellung zu sehen. Der sieht aus, als wäre der auf den schlimmsten Drogen, die es gibt. Also Christiane F. lässt grüßen. Kinder vom Bahnhof Zoo. Der war wie weggetreten, aber nicht durch Schmerzmittel. Sein ganzer Körper hat äh, ist mehr oder minder durch diese Bakterien kollabiert. Und ähm, er war dann nicht mehr im, wir äh, müssen ihn sozusagen, wir retten das Bein. Sondern wir es. man hatte überlegt mit dem Sharpie, also mit dem Edding, wurde schon die Linie gezogen für Bein ab. Ähm, weil er sonst hätte sterben können. Also das ist eine Verletzung, die wahrscheinlich viele, viele unterschätzt haben am Anfang. Ähm, viele, viele, genauso wir, wir haben gesagt, oh, der hat das Bein gebrochen. Ähm, das, ist schon, das ist schon hart. Und wenn man sich das anguckt, ähm, danach hast du eine ganz, also du, du bist mal ganz kurz dankbar, dass du auf diesem Planeten gesund und aufrecht gehen kannst.
0: Ja, danke nochmal für das Verdeutlichen. Du hast natürlich absolut recht. Also Riesenrespekt, da kann man nur den Hut ziehen vor dem Umfeld, engeren Umfeld von Smith, aber vor allem auch vor ihm. Das ist wirklich eine krasse Geschichte, damit wir jetzt den Podcast ein bisschen fröhlicher beenden, Carsten. Ich muss es zumindest vorlesen. Der Chat bei Twitch, äh, wünscht sich, um das hier fröhlich zu beenden. CZND wünscht sich das und die anderen unterstützen sie oder ihn. Ähm, ich glaube sie. Können wir bitte zum Abschluss die Gummibärenbande singen? Ge- Kennst du die überhaupt? Gummibären, das, das sind wir, natürlich. Na, also, wollen wir es versuchen? Ich krieg oder? den Text nicht hin. Okay, warte. Vielleicht ich singe und vielleicht steigst du ein. Wenn nicht, dann mache ich es alleine peinlich. Jetzt kommt. Werden wir... Gummibären. Gummibären. Hier und dort und überall. Äh, ihr seht, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Liebe Firma Hans-Peter Das Regeln sind bon. die Gummibären. Für den Fall, dass wir noch äh,
1: Repräsentanten <lacht> brauchen. Der Mike und ich, wir sind nicht nur Gummibären-Nascher, sondern wir sind auch Gummibären-Sänger. Und mit diesen Worten... Beenden wir jetzt den äh, Knabenchor (lacht) des Footballs. Die Pille für den Mann ist fertig.
0: Ciao Leute, macht's gut.